0: Hoy caminaremos por los márgenes inestables de una leyenda, por la vida de Catherine Legras, la bruja y la formidable escritora. Esto es Maldita Literatura y yo soy, como no podría ser de otra manera, Lourdes Sotuela. de invierno de hace ya muchos años, no recuerdo cuántos, pues ya se sabe que los años y los días no se pueden contar como manzanas o como monedas, ya que cada día, cada instante es diferente al anterior. Mientras paseaba por una ciudad costera a la que había sido invitado para dar una conferencia, encontré un libro abandonado sobre un banco de un céntrico parque. El extraño volumen estaba muy viejo y subrayado y tenía anotaciones manuscritas y extraños apuntes en sus márgenes. Su título era «El fuego del instante» y la foto que de su autor aparecía en la solapa, una mujer de pelo azabache con la cara prácticamente oculta entre las manos, atrajeron poderosamente mi atención e hicieron que, sin saber muy bien cómo, acabara el libro en el bolsillo de mi gabardina. Ya en el hotel... Aquella misma noche, sus páginas incendiaron mi mente con imágenes oscuras e historias ajenas a la ortodoxia literaria. La mágica narración que gobernaba aquella novela, podríamos encuadrarla en este género, parecía más un sombrío sortilegio que una ficción. Era imposible no atribuir a aquella fábula una intencionalidad arcana e impenetrable. No apta, desde luego, para los no iniciados. La inicial curiosidad por el fuego del instante, por aquella poderosa y extraña historia y desde luego por su autora, se tornó en obsesión y durante semanas dediqué la práctica totalidad de mis esfuerzos a descubrir los secretos que se escondían tras aquel libro. Catherine Legras era hija de un terrateniente sudafricano, oriundo de los Países Bajos, y había nacido el primer día del siglo XX. Con sus brillantes y azules ojos abiertos en la mansión familiar, ...situada cerca de Johannesburgo. Su madre falleció durante el parto... ...siendo criada por una mujer a la que ella llamó... ...Mamá Viento. Se inició en la más ancestral y oscura magia... ...a través de su niñera... ...y en la literatura frecuentando las más prestigiosas... ...escuelas y universidades del mundo... ...donde dejó, a su paso... ...como aseguran varios de sus compañeros y profesores... ...un recuerdo amargo pero potente... ...y la sensación de que poseía una perversa inteligencia. Aseguran, los pocos que se atreven a hablar de ella, que poseía una belleza deslumbrante y que era imposible no abismarse en sus ojos celestes, de inconcebible profundidad y hermosura. Cuando contaba 25 años, publicó en varias revistas y periódicos locales algunos poemas ligeros, no tan influidos por el ocultismo como la mayoría de sus escritos posteriores, pero ya con tintes pesimistas. Los siguientes versos, publicados en la revista El Verbo Soñado, número 86, prefiguran el rumbo posterior por el que discurriría su literatura. Canta el lobo senderos que bifurcan tus pasos, precipitando tu destino, esa distancia impuesta a las fauces del abismo. Quieres aprender a aullar, pero solo es silencio lo que brota de tus ojos. Una gutural afonía se derrama en tus palabras y la certeza te muerde, te desgarra, abandonando en el paisaje vacío y en mi mirada añil el espejo donde perder todos los sueños. Este hermoso poema se titula La huida. Catherine Legras durante el periodo de entreguerras viajó durante unos años por la desangelada Europa. Fueron muchos los sucesos y las anécdotas que de aquella época se pueden hallar en artículos especializados libros y también en la prensa. En 1935 dos hechos marcarían la existencia de Catherine: Su matrimonio con el conde alemán Víctor von Strauss y el fallecimiento del aristócrata tres meses después en extrañas circunstancias, que nunca se pudieron clarificar a pesar de la minuciosa investigación que llevó a cabo la policía austríaca. La poeta sudafricana recibió en herencia una fastuosa fortuna que dilapidó en poco tiempo en peculiares actividades de las que no he podido reunir demasiada información. Los extraños acontecimientos y escándalos en los que se vio envuelta a lo largo de su vida, conjugados con una obra llena de referencias sombrías y malditas, hicieron que Filippo Cosetti, en su libro Las artes oscuras, la calificara como la última bruja. Cosetti, el místico, describe a Catherine Legras con sutileza y percepción poética y le atribuye algunos poderes que a todas luces resultan cuanto menos exagerados. Cosetti, el místico, describe así a la bruja Catherine Legras. Era esbelta y se movía muy lentamente, como un junco mecido por la brisa del atardecer. Tenía el pelo azabache, como un crepúsculo eterno que danzaba ligero por encima de los hombros esbozando sobre su bello rostro un abismo. Sus rasgos eran finos, diferentes y ajenos, y brillando poderosamente en medio de ellos destacaban sus ojos, tan azules como el cielo al amanecer, tan inteligentes como terriblemente fieros. Aseguran algunos hombres que con tan solo mirarle, Catherine Legras les hechizaba por completo. Hay una larga lista de enamorados de la bruja que perdieron fortunas y salud tratando de complacer a su amor. Catherine Legras era cruel y mortífera, pero jamás se pudo probar ninguno de las numerosas muertes que sucedieron en su entorno, ya que poseía el don de la ubicuidad y sus coartadas eran siempre impecables. Podía estar cometiendo un crimen y asistir al mismo tiempo a una velada en la que se encontraba el jefe de policía. Dejemos por ahora a un lado la leyenda y centrémonos en su parte literaria. A Catherine Legras se le conocen dos novelas: la encontrada por mí en la citada Mañana Invernal y el titulado El Oro de los Sueños, que he podido leer en la Biblioteca de Lovaina en uno de los pocos ejemplares que todavía sobreviven al tiempo y que a mi entender es la más completa y poderosa. El hipnótico y oscuro sortilegio y el poder de la palabra que en la obra se despliegan impiden que el lector levante los ojos de sus páginas, consiguiendo que los secretos y astucias que encierra la trama ardan en el imaginario del lector como si estuviesen escritos con fuego. Merece la pena detenerse por un instante en las palabras del escritor y teólogo belga Jacob Mila. Tras la lectura de la obra de Catherine Legras, un escalofrío se instaló en mi mente, como si de un relámpago se tratara. Es el oro de los sueños una narración tan significativamente malvada, pese a su incontestable valor literario, que su lectura debería estar prohibida. Rezuma malignidad, ignominia y sordidez. Sus páginas contienen lo más abyecto que ha alcanzado mis ojos. Es necesario acabar con esa perversión, y desde luego con la hechicera que lo ha escrito. A pesar de la crítica de Jacob Mila, El oro de los sueños encarna, a nuestro parecer, una de las obras más originales surgidas en África. Su valor literario trasciende la moral, los miedos y los tabúes sociales, y es sin lugar a dudas una novela tan original como Poderosa. Y con sus extensiones, estamos seguros, se ha influido en generaciones posteriores y en la forma de escribir de todo un continente. Legó también Catherine a la posteridad un libro de poemas, que lleva el título del latido oscuro. Fruto de la casualidad ha llegado a mis manos en las últimas semanas. De estilo abigarrado y gótico, profundo y complejo, se vislumbra en él la existencia de recónditos secretos, de lecturas paralelas. Creo que vale la pena detenerse por su carácter profético y por su inquietante significado en estos versos con los que concluye el poemario. No pertenezco ni al fuego ni a la noche, no habrá nada que pueda detenerme, ni el hombre, ni Dios, ni la muerte. Con mis palabras seré el sueño más allá de tu sueño. Durante la noche del 16 de junio de 1976, en los disturbios raciales ocurridos en Soweto, un grupo de religiosos belgas, seguidores de Jacob Mila, capturaron a la que se hacía llamar Hija del Viento y arrasaron la mansión en la que Catherine vivía y donde oficiaba sus protervos cultos. Su casa y todo lo que había dentro fue incendiada por considerarla impura y peligrosa. Allí, según la opinión de varios expertos, ardieron un par de obras de la escritora, irrecuperables textos que podrían darnos mayor perspectiva sobre su vida y su cosmovisión, pero que se perdieron para siempre como mariposas que han aprendido a arder. Antes de que la bruja pudiera hechizar con sus peligrosos ojos azules el corazón de alguno de los monjes, sin juicio ni impedimento moral, la prendieron fuego la hoguera donde Catherine ardió iluminó el cielo de Johannesburgo durante horas. Hay quien afirma que no dijo una sola palabra mientras las llamas le devoraban, solamente sonreía, regalando a la noche un enigmático e ignominioso gesto que resplandecía en su bello rostro. Nos despedimos así bajo la luz oscura de las llamas en las que ardió Catherine Legras y os emplazamos al siguiente capítulo, al capítulo número 10 de Maldita Literatura, en el que por ser este número y celebrar ya esta andadura será diferente. Yo soy Lourdes Sotuela y esto es Maldita Literatura.